0: 圆桌 talk 你想要平等的对谈吗
1: ？你希望有尊重的对待吗？
0: 如果这拢是恋爱的，欢迎来听
1: 。有温度的多元讨论
0: ，环境、文化、自我成
2: 长
1: 、时事。
0: 连做拓拓拓销。
1: 想听，想好听一下好心情到点听。主人刚冇电台 ，Boss Radio FM Q 六点九，原装 talk show， 我是杨飘飘。杨丽呢？杨飘飘姐郎朱琪啦，因为下午待机，刮不一顿啦呀，来不及上节目。我们的下礼拜呢，一样应该听到她的声音哦。和橄榄园做透秀呢，在我们后半段沙杂荤一咬一吸，橄呢，我搞个打给来，好好讲一下这个，应该是今天的新闻，从一大早开始，早上的早报就开始在讲说，哦，有一件啥事情，就是台湾没有加入，到底是什么事情呢？就是呢，总共包含在中国食物。在内的十五个国家，呃、哦，签署了 RCEP。那 RCEP 它就是类似这种关税制度的一些约定啦，啊、呃，不像不不过不像是其他的一些冒险的协议，还有比较多类型种类。这个全据说据称是全球最大的自贸协议哦 ，RCEP 在今天早上确定是签署到总共十五个国家。那他们都这个这个协议呢，就特别就是针对有关于关税。哦，等等的，呃，贸易的问题，所以大家其实是不只是我们因为没有在里面而注目，对不对？其他可能很多欧洲国家没有在里头，或是美国、哦、等等的国家，都是临警在看说，哎呦，这个南瓜东南亚还有亚洲很多国家。将近占了全世界专将近三分之一的经济体的这个协议的内容，呃，的契约到底是怎么样？所以大家很关注。好，所以我们今天要跟大家讲一下 RCEP 是什么，以及呢目前签署的一个情况，还有对于台湾或者是说呢我们的下一步啊、呃，因为今天的呃这个美花部长也出来说了啊，他们其实都有在准备下一步什么。那他第一时间是讲说哦。难道如果要加入这个 RCEP， 就是你要承认一国两制？你李刚被刑令，他一直说就我我是因为这个原因，所以没有去积极去参与或签署。那他们有另外的下一步是什么？我们待会也来聊聊、喔、好，那一样的啊，接下来进入我们今天为大家精选的三则新闻。两个礼拜前，我跟大家分享这个高加索地区，距离我们有点远的地方，正在发生啊、呃，这个呃，就是一些。战事冲突，然后上一次最近的新闻是他们真的停战了。不过有个国，就他们那两两个国家，其中一个国家就有不爽，因为签了这个停战协议，代表是那个那个土地有一块土地哦、喔、是要被另外一个国家拿走的。那居民居然还冲进了议会哦、喔，这个国会里面去殴打那个议长，因为是就是认为他这样子根本就是割地卖国啦。但是我今天要分享第一则新闻，并不是那件事情，只是跟大家整理一下最近的战事也是蛮乱的哦。呃，今天要分享这一则第一则新闻就是领土的主权争议，这个是在西撒哈拉跟摩洛哥，恐怕会再掀起战端哦。原本有他们有三十年前有签个停火协议，那到底发生什么事情？有恐怕会有再次的呃战事发生呢？非洲很多国家相继传出动荡冲突哦，继利比亚、伊索比亚之后，西北部的临近大西洋海岸的西撒哈拉地区，也惊传当地的抗争武装武装团体哦，波利萨里奥阵线呢，宣布单方面撕毁已经实施三十年跟摩洛哥王国之间的停火和平协议。所以就自己要找事情打，就对，要来打仗了。那其实这个三十年前，是因为这个，那当时一九七六年结束了殖民统治之后，寻求独立建国的波利萨里奥阵线，在跟有主权正义的邻居和平共处了三十年，却因为摩洛哥派兵进入了缓冲区的威胁行为，波利萨里奥阵线呢就宣布说他们。要来撕毁停火协议，而且动员境内上万名志愿者入伍备战，哦，就恐怖呢！所以只能说大家火气不要那么大，冷静一下，好吗？好，接下来这个纾困计划四点零即日起启动了。这个四点零呢，其实跟一般人好像没什么关系，这个是补助，呃，不，呃，一些特殊的行业啦，不特，哎、欸，特殊行业大家要想歪曲，就是啊，他们有指定的一些产业。好，我们来听一下这个第四季的制造业跟这个技术服务业薪资还有营运资金的纾困办法，在十到十二月间营业额衰退达到五成的监困企业，可以获得三个月的薪资补贴四成，好，不是全额哦，四成，还有营运资金的补贴。但是办法规定了、哦，如果第二、第三季你已经获得营运补贴了，就不可以再补贴了。呃、啊，经济部也表示，整体的总收费编列 156.2 亿元，申请到整个经费用完，或者是明年二月一号为止。好、啊，所以这是第四季的制造业纾困正式启动啦。大家有在买保险吗？如果你有买保险的，请你听一下，我现在分享这则新闻。这则新闻我看到觉得、欸、有点可怕的感觉，哦，因为它的标题下的有点有点可怕，他说数百万失能辅助险恐怕很难理赔。那么金管会正在急救中，好可怕哦。啊、哦，有数百万张的失能辅助险呢、哦，未来恐怕会赔不出来，或者是压垮寿险公司的乌龙保单。到底发生什么事情？怎么会说保单是乌龙呢？因为根据了解呢，推出以来一直在狂卖的失服险，目前面临两大问题，一个是哦损失率攀高，导致再保拒保或者是涨价。第二个是他本身的准备金都是无改啦，那么也被金管会要求保险公司要认真面对哦、喔，啊否则呢失辅险这个保单可能不再是推长期的保证给付了，而是会大幅的调高保费。那近期被被两边做哈，我们来讲一下失能辅助险哦、喔，就是以前称的残服险哦，残障的残。扶持的扶残福险，也就是长照三保当中的类长照保单，二零一二年就出现了。它的诉求呢，就是以失能，就是残残废。本级表作为理赔的依据，那一旦确诊为一到六级，也有些公司会给付到十一级啊，蛮、哦、高的的失能的状态呢，就是每个月或是每年定期给付。那最好的商品是一旦理赔，保证一定会付到十到十六年，所以真的是不补小补啦。如果是每个月哈，每个月定期领，我马上尴尬被拜，真的是要照顾这些。可能因为意外或是生病而失能的人，让他们在生活上面还有一些照料。不过，可能也是因为这样子哦，给的蛮足够的呵呵，所以导致说呢，这个资金啊准备不足，然后又包括他的呃整个整个看下来的情况啊、哦，好像给的钱给出去蛮多的了。那业者表示呢，这个失傅型的理赔认定比传统长照险还更明确，那保费又比长照险更便宜四十到五十个百分比也蛮多的哈、哦，鸡咋趴狗咋趴，因此推出之后呢，就是个狂卖了。那每年以五十到一百万件的速度销售，八九年下来已经累积了数百万张的销售，但是二十二家保险公司只有五家没有卖这个相关的保单。所以，尽管会也要求各个寿险公司年底前要到明年初要交出签证的精算报告，哦、呃，才能够去来证实目前销售的情况，还有未来能不能够理赔的出来的情况哦。现在听到的歌曲呢，是来自前进乐团，哈，这、就是三个英国男生，应该是都说大男,男人的啦，组成的乐团。他们先前非常非常喜欢台湾，也住过台湾一段时间，后来回到英国。那其中的团员呢 j o s,、嗯、<S 在台湾落地生根。那我们来听我们今天这一这首歌《一起走》最新的单曲哦、喔。嗯发光的一切
0: 都被抹去，天空一片漆黑，能不能抓住你？我跟你一起走，眼泪。我跟你一起走。
1: 播报给你听，每周一晚间九点到十点，锁定 FM 九六点九，祖兰广播电台圆桌 Talk Show 空中播送，欢迎收听新知要闻、感人故事。人间福报的新闻跟大家分享的是，云林有一家卖挖柜的摊车，老板林先生呢就读小学五年级的女儿，在粉丝专业上误植了，买挖柜送菜桃柜，好、啊、就是萝卜糕的意思啊、哦。那么，女人她原本是写的，原本是说这个不久前林先生为了拓展事业，要增加来卖菜桃柜，想试一试市场的反应，提议说呢，买十万挖柜就送一条菜桃柜，还可以回馈顾客。但是呢，女人所写的广告词错写成买挖柜就送萝卜糕，那一下子就让网络的订单哦，如、呃、就是量很多、哦。那么呢，虽然这个字已经写了出去，那林先生呢，为了要给女儿一个好榜样，那他也表示要履行诺言，客人买一个三十元的蛙柜，就送一条价值一百元的萝卜糕。大长治南宫董事长燕青标也被诚信挖柜所感动哦，也一口气买下了一百六十碗的挖柜。十四号下午两点就邀请这对父女到台中杀戮服务处摆摊，而且赠送五十条菜头柜分享给大家品尝。林父呢，十四号准备了八百个挖柜，一家五口都到场帮忙，但是呢。当天下午两点都还没到，现场就大排长龙了。由于人潮很多，每个人限购五个。排第一位的陈先生表示，因为被挖贵妇女的故事感动，所以早上十点三十分就来排队，希望用行动鼓励这对妇女。那么，读小五的林小妹，随着父亲沿街卖蛙柜已经两年了。爸爸忙着生意，他一旁细心照顾生病的弟弟。这晚，妈妈蛙柜的温情故事起源于两年前。林先生因为在大卖场工作的太太摔倒，脑干出现，卧病在家。为了照顾七小，他就结束了生意，改卖岳母教他的蛙柜。这样比较有时间在家里一边备料，还能一边照顾太太跟三个小孩。周末假日会带着女儿出去卖蛙桂。五十岁的林先生用脚踏车改造起一辆摊车，孩子放假做完功课就会一起上街卖蛙桂，摊名就取为“妈妈蛙桂”，是希望受伤的妈妈能够赶快好起来。林先生抚养两女一男，原本也上街帮忙的大女儿升上国中之后，就交棒给二女儿了。直到最近，妈妈也这状况也比较好，也抱病上街帮忙。可以看得出来，一家人感情相当好，子女乖巧懂事。十一岁的二女儿上街帮忙卖蛙柜，哦不忍心把这个发展迟缓的弟弟放在家里，也把弟弟带出来。利用父亲招呼客人时，他也当起保姆照顾弟弟。那客人看了呢，都非常的感甘心哦。那林先生说，幸好这两个孝顺的女儿，每周他赚了四五千元，虽然苦了一点，但是很幸福。孩子的懂事，更是他向前走的动力。那也因为发生这一期这个挖贵事件啊、哦，他林先生表示安慰着自己的女儿说：“人要学会承担错误跟挫折，而且要女儿学习诚信。”于是将错就错，不论买几碗，通通都送一条萝卜糕。林爸爸说：“他能用亏本的教育方式，亏本的想法呢，来教育孩子的品格，也不要女儿食言赖皮。”另外的感人故事呢，来到了嘉义哦。嘉义县溪口乡民何振达出身贫寒的农家，他很知道贫穷的痛苦，所以他都是靠修脚踏车，还有修牛车来维持生计，把赚来的钱呢、哦、几乎都捐了出来，每一年捐四千包白米，行善助人四十年了。自己到现在仍然住在简陋的房屋里。他今年获选为嘉义县的好人好事代表，取之于社会，用之于社会，是他的座右铭。何正达八岁的时候呢，从树上跌落，摔断了右手。当时医疗技术不发达，加上家里穷，只给他敷草药，简单的包扎。几个月后，右手的手骨就严重的外弯变形，让他从小被嘲笑，很自卑，到现在仍然也不敢穿短袖。何振达说，他小时候 Q 韩籍来过活，住的房子就是早期娶新娘的棚子，屋顶会漏水，连祖先牌位都淋雨了、哦。当时他到有钱人家乞讨，对方还把他赶出去。结果呢，他在后院就看到对方把吃剩的食物喂猪，他很难过，问自己为什么那么穷。何振达十三岁的时候拜师学习修脚踏车，出师之后就没有钱开店，他向农会贷款了买破旧小货车作为亚达脚踏车店，无论路途多远，接到电话就会到场维修。穷人、身障人士都是免费的，那么农人、老人则是半价优待。他还不时的掏钱帮助弱势。有一次修完脚踏车，身上有三千一百元，他就捐出了三千元，剩下一百块呢，就买便当给自给自己的父亲来用餐。他说：“他从小到大的观念是赚十块钱，自己留两块钱吃饭，剩下的都捐出去。”何振达也被人骗过，很多人欺负他不识字，跟他借钱，签了借据却不还钱。他笑笑的说：“就当做做善事吧，不要计较那么多。”他也分享曾经帮一名国小男童付了营养午餐钱。二十年后，对方出现时已经当上了医生，拿了一点现金要回报他，但是他不接受了、哦。他说：“啊，我当初帮助你，并不是为了得到回报。如果您有能力，就把那些钱拿去帮助更多需要的人。”身体的残缺加上出身的贫困，让何振达更能够体会身障贫苦人的不便。四十年来，他省吃俭用，每年捐四千包白米，零零总总加起来也超过四千万元了。何振达说：“呢，我一天吃两餐不会痛苦，但如果看到有人一天只吃两餐，我就会很痛苦。”他说：“啊，他没有退休的一天。”他所赚的钱就是社会上的人给的，取之于社会，用之于社会，这就是做人的道理。送上的歌曲来自万芳，给你们是一首送给好朋友的歌曲，马上会打给哦
3: 。那天的话题是世界末日，伴着我们都喜欢的一首老歌，我记。
1: 主人做家己的主人，对着我做花收听 FM 九六点九主人广播电台，让你有好心情。大家好，我是张涵雅。高雄的朋友，大家好，我是潘越云，我回到高雄要举办演唱会，十一月二十一号在高雄志德堂，门票可以到 KK Tix。全家机台购买，潘越云与你不见不散
0: 。听欢喜的声，做阵向好行。收 FM 九六点九，主南广播电台。大
3: 家我是方山亮。
1: 是杨飘飘，今天是听是波水钓主人广播电台 F N Q 两两九。这里、嗯、我们要来讲了 R C E P 到底是什么呢？据说是全球最大的自贸协议呀、啊，大家来了解一下哦。RCEP 这件事情并不是一触可及吼、喔，这么今年才开始啦，去年才开始，它其实已经呃跑了蛮多的，大概可以从2011年开始哦、喔，当时候的东协高峰会就有通过这个东协区域全面经济伙伴架构协议，然后也陆续邀请了，就除了东协国家之外，他们还邀请了中国、日本、韩国、印度、新西兰、澳洲六个。国家来参与，那在二零一三年就启动启动这个谈判，然后二零一三年呢，就有东协经济部长会议决议成立贸易谈判委员会。OK， 所以到现在也进行了三十一个回合谈判。那么就就就是在去年十一月四号举行第三届 RCEP 的峰会，宣布由十五个国家完成谈判。那当时候其实还包含了印度，但是印度后来是因为说他觉得中国大陆可能会把很多廉价的产品往我们这些国家签，就是签署这十五十五减一十四个国家送，他觉得不太好，于是他那时候就说。拒绝，所以目前印度是没有在这个榜单上面的。但是呢，呃，中国大陆也说，我们还是欢迎印度，你可以回来。他们也说，我们不会再让其他国家再加入了。也就是说，这个在15号呢，签订这件事情开始发布了，对不对？就说他啊，你们大家看到了吧？我们总共15个国家经济体这么大哦，你们想要再进来，不维护了啦。不会让你其他国家加入，但是他有保留，就说印度，如果你还想要再回来的话 ，OK 的。那么这十五国家在十一月四号之后，就定在今年的十一月十五号，第四届 RCEP 领袖峰会线上。那因为疫情关系，所以大家是透过视讯，哦，每个国家透过视讯，在线上呢来做一个签署、签订的。那么这十五个国家到底有哪一些呢？呃，包括有东协十国、汶莱、柬埔寨、印尼、寮国、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南，吼、哦，几乎都是东南亚国家都榜上有名了。还有中国大陆、日本、南韩、澳洲、纽西兰，总共十五个国家在十五号的时间完成了这个。呃、由各国的贸易部长或者是代表，轮、哦、流签署完成。那 RCEP 将在两年内，各国会正式的批准后生效。因为毕竟签了之后，他们还要送回各国的国会去做审议、哦，所以才会大概是估计两年后会批准后生效。那这个协议涵盖了全球2十亿个二十亿人口，占了全球国内生产毛额就是 g d p 将近是百分之三十，大约是二十七，哈，将近是百分之三十。全球贸易的百分之二十八，或以上的关。越南多边贸易政策司的司长，呃，叫做是梁皇泰，就讲到 RCEP 呢，将会有助于降低或者是取消农工产品的关税，而且会成为一个数据传输的设定规则。那十五国领袖发表联合声明说，在全世界面临史无前例的新冠病毒疫情的挑战呢，他们很高兴看到 RCEP 仍然是完成签署的，也展现各国坚定支持经济复苏、包容性发展，还有创造就业机会哦，就要讲的很美好，强化区域供应链，而且支持开放、包容还有规范为基础的贸易以及投资的协议。那这份声明书也讲到，这个协议呢会成为区域内企业开展许多的机会，特别是在服贸、呃进还有货贸还有投资自由化之下取得市场进入的一个机会哦。那声明也指出呢 ，RCEP 的会员国高度的重视印度在这个协议当中的角色，所以重申我们刚刚提到 RCEP 欢迎印度再次加入哦。根据日本经济新闻报道，这个协议最早是在二零一二年提出啊、哦，后来很多年都是进度缓慢，但在二零一七年美国总统川普上任之后呢，加速的进展，为什么？<笑>因为保护主义的趋势一直高涨、哦、像美国当时就说什么好的公司希望工厂迁回来美国，不要让中国太得逞，好让发展美国的经济。所以这些会员国变得更加的积极，要来推动自由贸易。所以台面上川普这比自己那边喊得很开心，话就华裔。好，结果这次的选举，还在刚,刚刚刚刚看到的新闻，他今天还自己发了一则 Twitter。说 ，I won the election， 他赢了，他是赢这个选举的哈，还是不认输的概念
2: ？
1: <音>那从日本的读卖新闻呢来的报道来看到哦 ，RCEP 会对呃成员国、会员国对日本产品的整体关税废除率。呃，达到百分之九十一哦吼，所以关税可以关税可以废除到九成呢。那其中中国大陆的百分之八十六，南海是大约是百分之八十三，其他国家是百分之八十六到百分之一百之间。哦 h、oh、my god， 就是整个是零关税的概念了啊。如果是汽车零件这些关税废除的话，将有助于日本汽车业提升竞争力因为日本这个坐车子嘛。创自作车子要出口，那零关税确实哦、喔，对他们的这个呃出口率是会大大的提加的、提升的。那么我们刚刚提到，大家全球这么注目 RCEP 呢，原因它除有十五个国家，那它也是第一个联系有大陆、喔、中国大陆、日本这两个亚洲最大经济体的自由贸易协议。那总部是设在新加坡的智库东南亚研究所。的研究员卡萨利说呢，这是区域内最大的里程碑，特别是在新冠疫情持续冲击，还有美国大选现在还是余波荡漾的时刻哦、喔。会员国呢会处于更有利的地位，来共同提振经济复苏。所以在搞政治的同时，这些国家都已经默默地在准备好要来经济复苏了。<笑>这个协议总共包括二十个章节，涵盖了货贸、服贸、投资、电子商务、智慧财产、政府采购、竞争、中小企业、经济，还有技术合作等等呢、喔。那由于美国没有加入 RCEP， 那川普上任之后呢，又退出了美国前总统奥巴马推动的 R 呃，跟 RCEP 有相互制衡的。T P P 就是跨太平洋伙伴关系协定，有没有？那时候川普啊，灰、呃、熊英雄就说我要退出，然后就退出了呵呵。那因为美国退出之后呢，就由日本接手管理的概念啊，所以目前 T P P 已经在美国主导下自主跨太平洋伙伴全面的进步协定，所以。二点零版本啦，叫做是 CPTPP。那美国媒体也把 RCEP 的签署视作是美国进一步的错失良机，可能消减美国的区域影响力。所以也是说，美国在这两个大的区域协定之下，并也没有，并没有加入。哎、欸，跟台湾一样哦、喔。<笑>那么针对 RCEP 的对台湾的憧憬呢？国发会昨天也表示哦、喔，东西已经。跟中国、韩国、日本、纽约、澳洲分别签署双边自由贸易协定 FTA， 就是我们之前都已经分别各个个别跟这些国家签订 FTA， 所以陆晗的 FTA 也在二零一五年就生效了。那台湾产业呢，也已经因应东协的关税市场而超前部署，就算有部分冲击，也能够化解的。那么呢，这个 RCEP 报道是说啊，最大受惠者是谁呢？就是日本跟南韩预估是最大赢家，因为以产业来看，南韩是电子业嘛，那泰国是银建业，那新加坡跟马来西亚都是加工食品业，还有辽国的制造业都会来这个次部的受惠啊、喔。那我们刚开始提到说，这个 RCEP 是总共十五个国家，其实大部分的成员国也都是跟呃之前美国主导但是退出的，后来由日本扶正的 CPTPP 呢成员国差不多。呃，重复的话呢，就有我看看啊、喔，呃，新西兰、澳洲、日本，然后越南、马来西亚、新加坡。我不知道这个国家哎 b r u e i 我来查一下是哪个国家，真的是孤陋寡闻。然后另外 CPTPP 呢，有包括是呃加拿大、智利、墨西哥跟秘鲁，因为这个是南美洲哈，比较接近。那其实像英国也都没有加入这两个大的协议国，我觉得蛮有趣的。那其他欧洲国家也是没有，所以这一次 RCEP 签署之后，像是德国的媒体，德国之声也特别用了一个报道。就讲说，当 RCEP 签了之后，我们就是这些欧洲国家可不是看好戏而已，而是应该要有所警觉性了。所以呢，到底英国会不会加入？然后呢，美国会不会又再重返呢？这就很难说啦。呃，那么呢，刚刚提到这个 CPTPP， 它没有日本跟韩国这两大经济体 OK， 我发现了 b r u n e 是文来的意思哦，汶莱原来就是它国家的英文写法、英文说法。就有网友讲到啦，这个 RCEP 对台湾到底有什么影响呢？那他有大概提了五点，我跟大家分享他的意见。第一呀、啊，电子业因为当年卡进了、WH、W H T O， 所以影响不大。那第二个呢，没有外移的石化产业还有化学产业，所以其实像今天 RCEP 的消息一出来，高雄南部很多船产的大佬嘛，都跳出来怕怕怕有点害怕，怕说这个船产的竞争力就已经这么。这么高的竞争力，然后面对中国大陆的廉价，还有甚至东南亚的工厂崛起，呃，很多船产的部分已经面临很大的竞争力。但是，呃 ，R C P 台湾没有进去，不晓得未来会怎么样，他们是有点担忧的。所以，像是没有外移的石化产业、化学产业，还有船产的影响可能不小哦。因为很多船产类的关税可能跟这些竞争者就差到了百分之五到百分之十五。确实，即便你的商品有多么的。这个价格多么的可以竞争的话、哦，哈，比较划算。但是你加了这个关税，怎么样都跟人家比都比不着，因为刚刚提到差会差到百分之五到十五，哎，这个关税一加上去，然后呢，利润真的不完了，也不能跟人家去竞争，这个价格确实很难跟人家竞争了。在目前来讲，似乎看起来对台湾整体的冲击没有那么大，因为本来台湾就是一直在被排挤的状态，<笑>所以似乎就陈儒可能真的像政府讲，就是我们另外可以盖签的都已经先签了，只不过说我们因為没有细细去考究我们一个签的这样子的协议跟其他国家签的这个协议，呃的这个那种互惠方案有没有好到像 RCEP 这样子哦、喔？那另外，我们我们的政府也讲到说，他们我们会积极的争取加入 CPTPP、TPP、OP， 所以呃，如果有机会的话，如果能够加入呃这样子其他这个 CPTPP 的组织，也许还有机会。不过，如果之前能我们能够加入 CPTPP 的话，可能就也不会到现在才在讲说要加入嘛，对不对？但是至少还是去努力争取看看，说不定大家对我们的印象有所改观了。<笑>那么呢，像我们来举南韩为例子好了，南海其实一直签的贸易协定都比台湾多，啊、呃，没有近期大的 FTA 时代南海研究，但是发表在。A E J 的研究呢，大概是在一九七零到一九九零年年代，透过参加这些自由贸易、减少关税的协定，大概对于南韩的平均每人 G D P 成长关税贡献了啊，不不是关税，每个人 G D P 成长贡献了百分之十七，然后十七趴，你知道吗？经济起飞。哦，成长的这段时间，大家都是 GDP 有成长百分之十七的，那真的哦，你这个制造业制造出来啊，像越南还比较多，就是呃电子业嘛，那制造出来就是要出口啊，卖越多越好啦，所以它积极的去参加各种的自由贸易协定，所以也造就出这样的制造业附加价值都是往上提升的。那么在反观我们台湾呢，虽然我们的电子产业包含了零组件啦、晶圆、电脑设备，哎、欸，跟大家那个掰的位一下。今天我也看到一则新闻，就是台积电挤掉了美国的连锁大超商沃尔玛，哦，沃尔玛、oh, Market Walmart， 来到全球排名第十一大的企业。来，台湾台积电给我们玉姐拍手一下。呵呵好，继续啊。所以近年来，在我们台湾的出口高达四成以上。但其实，在这之外呢，化学跟机械是我们重要的出口产业哦、喔。那化学的外移是比较不容易，那产业关联度又高，因为带动上游跟下游。而且，台湾从日治时期的底子就蛮好的，那集中在中南部，所以以台湾北部来讲冲击比较大，但是真的对中南部的冲击会稍稍大了一些哦、喔。那我们就来看 BBC 的报道，我们来听听看哦。他他有讲到说 r c e p 的目的到底是什么？东亚区域全面经济伙伴关系协定，这个简称 RCEP， 就是目的是在通过削减关税还有非关税的壁垒，建立一个十六国统一市场的自由贸易协定。所以这边不包含印度。O.K.R.C.P.、Okay, e 谈判呢，我们刚刚提到涉及到中小企业投资、经济技术、服贸等等的问题哦、喔，就是希望大家降低这些货物贸易啊、服务关税，降低市场。确实、欸，哎，这个你看，尤其中国大陆之前已经打“一带一路”这样子的策略，再加上现在签订了 R.C.P.， e、喔、哦，中国真的不是被美国打着好玩的。他想说，好吧，你就直接继续闹吧，继续叫吧，我反正我默默还做的事情还很多呢。<笑>但是哦、喔，这边也特别提醒说 ，RCEP 当中各国的经济差距是很大的，有世界第二、第三大经济强国中国跟日本，那有很多新兴国家的新兴市场的国家，所以外界普遍预计这些贸易自由化水平将会低于日本跟加拿大这十一个国家的跨太平洋伙伴关系协定，现在是 CPTPP。那观察人士指出 ，RCEP 成员国的早期关税减让货品的优先顺序，也是视东盟最低收入国家的利益而定啊、哦。所以 ，RCEP 也不像跨太平洋伙伴关系协定，在整个知识产权啦、国有企业、劳工、环境这方面制定高的标准。它其实像是亚太地区已经有不少以东盟十国为基础的自贸协定，那 RCEP 是对现有各协定的集体升级啊，所以这也是这个成长版的。那亚太区域内统一的贸易规则体系，有助于降低进出口企业的经营成本，减少经营的不确定性风险，还是有加分的一个概念。那彭博社新闻社的报道就认为呢，包括中国在内的十五个亚太国家打造这样子世界最大经济圈，是北京过去十年来寻求更大程度经济一体化的高潮啊。那陆特社也注意到，这个协定签署的时候也正值美国大选结果很紧张的情况，所以让外界质疑华盛顿跟其他这个亚太国家互动的关系如何呢？哦，会不会有可能来强化中国作为东南亚、日本跟韩国的经济伙伴地位，也使得中国好像更是处于有利位置哦？那日本的共同社评论则认为，由于中国不是美国曾经主导的那个现在叫做 CPTPP 的一部分，所以中国在使得 RCP 落实的过程当中也发挥了积极作用。就是因为中国不在那里头，所以他自己才更想要搞一个更大的厉害。<笑>不过、啊、还是很客气，他说：“哎呀，这个中国商务部长。”助理李成刚表示 ，RCEP 各领域谈判的结束是在东盟的主导之下，各方积极的推进的结果，不是我们自己说的算就算了啦。那么 RCEP 对于中国的意义呢？那中国也多次表示、哦，哈，签订这个 RCEP 将会充分的展示区域国家支持多边主义跟自由贸易，进一步深化经贸联系的积极意愿，哈。所以就是讲得很好听啦，反正就是要多赚钱就对了。<笑>那么呢，因为对中国人。签订的国家其实都在它的附近周围、喔，啊，也正值这个中国跟美国的角力进行之际。由于美国对中国的贸易调查还有限制，对于中国经济的贸易造成很大的影响，所以他自己本身就要想找出路啦。然后你挡我，我就去找别的出路。反正其他国家经济都在成长，大家的消费力还是很强的，所以呢，这个 R C P 就是这样子给签订下来了。那么随着拜登这次的胜选嘛，虽然川普不愿意承认呵呵，但是美国有没有可能重返 C P T P P 的可能性会比较增加呢？这还不晓得，也不晓得拜登对于这些，比如说亚洲国家的想法啊、呃，或者是其他这个其他的协定有没有要加入部分哦？之前退出的话，那其实对于美国来讲呢？现在也是疫情真的在很紧张的时候，今天哈我们的主人新闻就有报道，哦，又增加了多少万例，所以这个状况应该还是会一直在持续，毕竟这个冬天就真的已经来到了，所以他在疫情夹迫之下，还有没有闲情管呃国际贸易上的事情呢？这真的是要考验拜登的精神跟智慧了。好，那最后我们时间呢？感谢大家的收听，我要来送上一首歌曲，好，大给来听，就是来自我们的金曲歌后江蕙以这条瓜给我最喜刷哦，她的新的歌曲和单曲。那这个时间跟大家说再会了，明天一样同一时间继续收听原桌 talk show， 有阿贤、朱奇耶，非常劲爆火辣的话题，拜拜。